0: 3h04, Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire.
1: Bonjour, aujourd'hui, l'histoire d'une réforme annoncée le quinquennat. J'en ai conclu que, on pouvait aujourd'hui raccourcir le délai
2: du mandat présidentiel, passer de 7 ans à 5 ans, sans arrière-pensée, et sans changer nos institutions.
1: d'histoire. Approuvez-vous le projet de loi constitutionnelle fixant la durée du mandat du président de la République à 5 ans. Il aura fallu 27 ans pour que cette question soit posée dimanche prochain aux Français. 27 ans d'hésitation, d'arrière-pensée et d'une bonne dose d'hypocrisie pendant lesquelles la classe politique, toutes tendances confondues, a proposé, puis reporté indéfiniment, une réforme voulue pourtant par presque tous les candidats à la présidence de la République depuis 1974. Il est vrai que 7 ans, c'est toujours trop long quand on est dans l'opposition et trop court quand on est à l'Élysée. C'est une des raisons pour lesquelles il a fallu attendre si longtemps pour que le 5 juin dernier, Jacques Chirac propose la réduction du mandat d'un chef de l'État dont le général de Gaulle faisait en 1958 la clé de voûte de la toute nouvelle Ve République.
2: Ce qui dans les pouvoirs publics, est aujourd'hui primordial. C'est leur efficacité et leur continuité qu'il existe au-dessus des querelles politiques, qu'il existe un arbitre national qui ait le droit de recourir au jugement du peuple souverain qui soit chargé d'assurer le fonctionnement régulier des institutions et qui répondent en cas d'extrême péril de l'indépendance, de l'intégrité, de l'honneur de la France et du salut de la République.
1: Olivier Duhamel, bonjour. Bonjour. Alors on vient d'entendre le général de Gaulle en 58 présenter aux Français ce qui est notre constitution depuis 42 ans. Il définissait dans cet extrait le rôle du chef de l'État euh, dont le mandat à cette date était de 7 ans euh, et le problème du quinquennat ne se posait pas. On pourrait même se demander ce que, si de Gaulle l'aurait posé.
2: Le problème ne se posait pas notamment parce que la Vème République est née sous le signe d'une grande ambiguïté. Lorsqu'on en entend le général de Gaulle Parlé le 4 septembre 1958, par le ton, par la place donnée au chef de l'État, on annonce un personnage tout à fait prééminent, mais dans le contenu, on parle juste d'un arbitre national. Mm -hmm. On parle de quelqu'un qui n'interviendrait et ne déciderait que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et la Ve République allait rapidement suivre un cours assez différent. Mm -hmm. Soit parce qu'en 58 on avait besoin de cette ambiguïté pour accorder tout le monde, soit parce que le général de Gaulle lui-même a réalisé, notamment à travers la guerre, guerre d'Algérie, que la dissociation entre un arbitre et et puis le chef opérationnel n'avait plus lieu d'être.
1: Alors vous venez de publier un livre sur le quinquennat, auquel, il faut le dire tout de suite, vous êtes favorable, mais plutôt que de parler du bien ou du mal fondé de cette réforme, ce qui n'est pas du tout la vocation de notre émission, je voudrais qu'avec vous on rappelle l'histoire de ce quinquennat, euh, qui remonte euh, maintenant à 27 ans, du temps de Georges Pompidou, et même, qu'on pourrait même faire remonter plus haut, tout simplement, à la naissance du septennat. Pourquoi le septennat, quand le septennat c'était il y a 127 ans
2: le septennat a été adopté en 1873 pour des raisons absolument conjoncturelles liées à l'âge d'un des capitaines de l'époque. Les monarchistes sont majoritaires dans la chambre des députés, mais ils sont divisés entre légitimistes et orléanistes. Ils ne parviennent pas à s'entendre, notamment sur la question hautement symbolique du drapeau tricolore dont le comte de Chambord ne veut pas. Alors on doit trouver une solution provisoire. On peut espérer une solution provisoire parce que Chambord n'a pas d'héritier. On décide donc de confier le pouvoir exécutif provisoirement mmh. et personnellement à un Mac royaliste, Macron, oui. le maréchal de Macmahon. Euh, à l'origine, on prévoit 10 ans et Macmahon dit C'est un peu trop pour moi mmh. et donc la combinaison de l'espérance de vie calculée du comte de Chambord et de celle que s'attribuait le maréchal de MacMahon fait qu'on a fixé très provisoirement le septennat, le mandat présidentiel à sept ans, en attendant que les royalistes se réconcilient et restaurent la royauté en France, mais entre temps, la République, elle, s'est installée. Et, et
1: c'est un provisoire qui a duré, puisqu'il a duré toute la Troisième République. Le septennat a été repris sous la Quatrième, avec un président, faut bien le dire, qui ne gouvernait pas beaucoup, et puis repris par la Cinquième République. C'est encore la durée, jusqu'à dimanche peut-être, du mandat présidentiel. Euh, et euh, Mais le projet de réduire cette durée, euh, elle date, il date de euh, du début des années 70, en fait. Euh, assez curieusement, on dit toujours que c'est Georges Pompidou, en fait, il vient de la gauche, je crois. Euh, C'est-à-dire,
2: voilà, au moment où euh, De Gaulle a fait la grande réforme constitutionnelle de 1962, celle qui décide de l'élection directe du président dans une bataille constitutionnelle et politique d'une immense envergure dans laquelle étaient mobilisés la presse, la radio, les juristes, les citoyens, dans laquelle tous les partis politiques français, de l'extrême droite à l'extrême gauche, en passant par l'extrême centre, appelaient à voter non contre le général de Gaulle, qui n'avait plus pour le soutenir ouais. que l'UNR. Contre l'élection du président suffrage universel. Voilà contre. Ouais. Et il n'y avait même qu'une partie de l'UNR, puisqu'il y en a ouais. même qui l'ont lâché à cette occasion. Cette immense bataille était un référendum sur le président de la République, sur son élection. Alors après, tout de suite après, des gens se sont mis à réfléchir à la durée du mandat, et notamment quelques esprits progressistes, réformateurs à gauche qui... Ne voulait pas refuser en bloc la Cinquième République, qui ne voulait pas rétablir la Quatrième, mais qui voulait la moderniser, l'améliorer, et qui ont proposé le quinquennat. Le quinquennat sort des propositions du club Jean Moulin euh, au début des années 60. Le quinquennat est prôné par Gaston Defer, un temps candidat à la présidence de la République en 1964. Et puis alors, comme vous dites. Ensuite, il revient officiellement dans les programmes politiques, dans le programme du Parti socialiste en
1: 1971, et le programme commun de gouvernement. Et
2: justement. dans le programme commun de gouvernement, les, les communistes ont avalé le quinquennat. Alors, ce, euh, alors en 1972, cela dit, ils ne les sont les les pas au pouvoir. Évidemment.
1: Ils ne sont pas au pouvoir, mais c'est assez curieusement, donc le président de la République de l'époque, Georges Pompidou, qui effectivement envisage propose une réduction du mandat présidentiel en 1973. Écoutez-le expliquer une des raisons de son choix au micro de Georges Suffer.
2: Je me suis dit. Que une raison de déséquilibre existait dans la différence de la longueur des mandats entre le mandat du président de la République et le mandat des députés. Je me suis donc dit, dans une assemblée un peu difficile, on trouverait certainement des parlementaires, et peut-être nombreux, pour dire au président de la République, « Vous êtes élu pour sept ans au suffrage universel, c'est vrai, mais enfin tous les sept ans, alors que nous, nous nous soumettons au suffrage populaire tous les cinq ans, par conséquent, nous sommes plus près du peuple que vous, et par conséquent, c'est nous qui sommes les porteurs de la volonté du pays. Et j'ai pensé qu'en mettant les deux mandats sur le même plan au point de vue de la durée, on supprimait cet argument.
1: Alors faire coïncider Olivier Duhamel les mandats de députés et du président, est-ce que c'est la seule raison de Georges Pompidou Il y a sûrement d'autres. Il y a toujours des arrières-pensées c'est hein, compliqué,
2: hein, parce que Pompidou veut que la durée soit la même. Mais il ne souhaite pas à l'époque que les, les élections soient conjointes. Hein. Mmh. Donc c'est oui, oui. une différence. Je crois qu'on on touche là la, la raison de fond pour Pompidou. C'est-à-dire qu'il perçoit que 7 ans est une durée, pour un responsable politique doté de pouvoir réel, trop longue mmh. par rapport aux
1: exigences démocratiques habituelles. Il faut, faut rappeler à Olivier Duhamel que 73, il est déjà atteint par la maladie, il le sait, et qu'il mourra d'ailleurs quelques mois plus tard. C'est peut-être aussi une des raisons. Il va mourir en avril 1964.
2: C Honnêtement, 74. on ne peut pas répondre à votre question. Ouais. On ne sait pas, à ce moment-là, quelle conscience Pompidou... A... Quelle espérance de vie Pompidou s'accordait, en quelque sorte. C'est difficile de, de, de mettre un, un rapport direct avec cela, parce que probablement qu'il espérait pouvoir être guéri. C'est indémontrable. Je crois que très profondément, il est attaché à la Ve République, et il est attaché au rôle directeur du président de la République. Et finalement les fondateurs de la Ve République et les premiers adeptes de la Ve République ils ont beaucoup craint qu'après le général de Gaulle, le, la puissance de l'institution présidentielle disparaisse. C'est la raison pour laquelle de Gaulle en 1962 a voulu l'élection directe. Il l'a dit dans un discours mémorable aux français où il explique que pour lui, ça n'a aucune importance, mais qu'après lui, il faut forcer ses successeurs à être à la hauteur. Et Pompidou se dit, le président sera pleinement un chef politique s'il est élu pour 5 ans, sinon il y a trop de risques si c'est trop long.
1: En tout cas, ce projet de quinquennat fait couler beaucoup d'encre dans les journaux de l'époque, passé en revue par Stéphanie Duncan.
0: Dans la torpeur qui suit les élections législatives de mars 1973, élections qui confortent les gaullistes au pouvoir, l'annonce par Georges Pompidou d'un projet de réduction, donc à cinq ans du mandat présidentiel, est plutôt bien accueillie. Les parlementaires qui se plaignaient de voir s'encalminer la vie politique et qui soupiraient après des débats d'idées vont peut-être retrouver une humeur un peu moins morose, se réjouit Pierre Thibon dans Le Figaro. Dans le nouveau journal, un journal de droite qui a disparu maintenant, Gérard Badel reconnaît que ce projet n'a rien de révolutionnaire et n'est guère de nature à passionner le public. Et c'est sans doute, dit-il, une des raisons qui amène M. Pompidou à soumettre cette réforme au seul vote des assemblées, réunies en congrès, et non à un référendum. Mais Gérard Badel voit dans ce projet de quinquennat une mesure de bon sens, dit-il, sur laquelle tous les partis sont d'accord. Ça, c'est ce qu'il dit. Et il rappelle une phrase du gaulliste Alexandre Sanguinetti, qui en 1969 avait fait une proposition de loi en ce sens. « La charge du pouvoir est politiquement et psychologiquement trop lourde à assumer pendant sept ans. » C'est ce que vous disiez, oui. Voilà, et pourtant non, tout le monde n'est pas d'accord, contrairement à ce que disait euh, Gérard Badel, pour des raisons diffé différentes d'ailleurs, par exemple l'ancien ministre de De Gaulle, Jean-Marcel Jeannet. Un mandat de cinq ans, explique dans le monde, est insuffisant pour que le président puisse jouer avec expérience et sérénité les rôles de mentor, d'arbitre, de garant et du suprême recours qui seraient les siens pour qu'il se situe au-dessus des partis et des remous de la vie politique. Alors définitivement contre aussi l'humanité qui titre avec la résolution du comité central du Parti communiste, non au renforcement du pouvoir personnel. Et qui ajoute, aggraver le caractère autoritaire du régime actuel, laminer le rôle du Parlement, tels sont les buts du projet de loi constitutionnelle de Pompidou. En autre position, celle de la gauche non communiste, dans le monde, par exemple, Roger Gérard Schwarzenberg est d'accord pour le quinquennat, mais il ne doit être qu'une première étape dans la révision de la Constitution. Aujourd'hui, dit-il, le chef de l'État ne peut plus être ce monarque lointain absorbé dans sa solitude. Bref, il s'agit de passer d'un roi à un président avec en face de lui un parlement véritable. La Ve République doit être autre chose qu'une démocratie quinquennale.
1: C'est étonnant Olivier Duhamel, on se croirait aujourd'hui en lisant cette presse de 73, hein, il y a 27 ans.
2: Il y a beaucoup de points communs, il y a notamment... Euh... L'hostilité de fond, finalement, des communistes à la Vème République, qui s'est mmh. atténuée, mais qui est quand même leur culture de base. Il y a la résistance de quelques euh, Gaulliens, plus que Gaullistes, mmh. je voudrais dire, qui pensent que le septennat est un élément essentiel de la spécificité de la fonction Vous présidentielle.
1: Jean-Marcel Jeannet qui est toujours contre. Hein, qui est
2: toujours contre, même s'il reconnaît qu'il y a un problème mmh. dans le non-exercice de la responsabilité par le Président. Et donc, il y a une grande permanence. Peut-être que le changement, c'est qu'il n'y a plus... Euh des propos aussi virulents sur le monarque ou sur le pouvoir mmh, oui. euh, personnel ce qui se comprend euh, après plusieurs expériences
1: de cohabitation. Alors pourquoi est-ce que ce projet a échoué Le président le voulait. Euh, il a été voté, il faut le rappeler, par les deux assemblées mais pas par le congrès parce qu'il fallait les trois cinquièmes euh, de, des votes au congrès ce qui n'aurait sans doute pas été atteint. Il a été abandonné ce projet.
2: Je dirais qu'il a échoué pour deux raisons. La première c'est que d'emblée Georges Pompidou n'a pas voulu du référendum et il n'a pas voulu du référendum principalement à cause du mauvais souvenir qu'il avait euh, du référendum d'avril 1972 sur euh, l'élargissement de l'Europe où il y avait eu une abstention relativement importante et donc, et, et, écartant la voie du référendum, il se, prouvait, il se privait de la vraie possibilité d'aboutir, c'était de donner la parole aux français eux-mêmes. La deuxième raison est tout à fait conjoncturelle, c'est parce qu'en octobre la guerre du Kippour a éclaté au Proche-Orient et qu'un certain nombre de membres de la majorité parlementaire de l'époque mécontent de la politique qu'ils trouvaient trop pro-arabe de Georges Pompidou et du gouvernement, pour le sanctionner, euh, ne votait pas la révision. Donc devant ces incertitudes, Georges Pompidou a suspendu et ensuite il n'a plus le temps de reprendre l'affaire.
1: En tout cas, sa proposition est donc abandonnée en 1973 au grand désespoir de ses partisans et peut-être même à l'époque de Dalida. Encore des mots,
3: toujours des mots, les mêmes mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne Jamais de lire. Trop facile, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se aussi quand on les oublie. Tu es comme le vent qui fait chanter les violons et emporte au loin le parfum des roses. Car Je ne te comprends pas. Merci va pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre. Qui aime le vent et le bon des roses. Moi, les mots tendres, enrobés de douceur, se posent sur ma bouche, mais jamais sur mon cœur.
0: Bien sûr, France Inter, demi ans d'histoire. Aujourd'hui, l'histoire du quinquennat.
1: Et vous venez bien d'entendre Dalida et Alain Delon. Parole, parole, une chanson qu'on écoutait beaucoup en 73, date de, de l'abandon du premier projet de quinquennat, euh, qui d'ailleurs, dont on ne reparlera plus pendant longtemps, Georges Pompidou meurt euh, en 1974, et son successeur, qui était pourtant, je crois, partisan, lui aussi du quinquennat, élu à l'Élysée en 74, va y rester sept ans sans toucher du tout à la durée du mandat présidentiel. Valérie Giscard d'Estaing.
2: Oui, Valérie Giscard d'Estaing présente alors une théorie un petit peu originale comme quoi il veut rendre les institutions dans l'état dans lequel il les a trouvées, un petit peu comme les toilettes qu'il faut mmh. garder bien propres. mais euh, ça n'a pas beaucoup de sens parce qu'en vérité Valéry Giscard d'Estaing pour une fois modeste malgré lui oublie qu'il a fait une réforme très importante qui était l'élargissement de la saisine mmh. du conseil constitutionnel qui a été à l'origine d'une vraie évolution de la cinquième république non la motivation de Valéry Giscard d'Estaing c'est celle que l'on va retrouver avec François Mitterrand, c'est celle que l'on va retrouver avec Jacques Chirac. Rester. Rester, <rire> conserver le pouvoir Alors, le plus
1: longtemps possible. Effectivement, euh, donc il ne touche pas au, au, enfin, au septennat, euh, Valéry Scardestin, mais vous le citiez, euh, François Mitterrand euh, met le, la réduction du mandat présidentiel dans son programme de candidat à la présidence de la République en 1980, ça fait partie des 110 propositions de son programme, Olivier Duhamel.
2: Bah, oui, ça je dois dire, au risque de déplaire à tous vos auditeurs euh, de droite, de gauche et d'ailleurs, euh, François Mitterrand a poussé le bouchon encore plus loin, n'est-ce pas Parce que donc c'est dans le programme de la gauche au début des années 70, mais en 1973, il veille bien à ce que la gauche ne vote pas le quinquennat. Mmh. C'est quand même là aussi la vraie raison de l'échec de 73. Ans. Probablement en se disant, oui bon, maintenant que j'approche du pouvoir, c'est peut-être pas absolument le moment de réduire le mandat. Et il fait un premier déplacement euh, au moment de la campagne de 81. Au lieu de maintenir le quinquennat, il ouvre l'option quinquennat ou septennat non renouvelable. Mmh. Et puis il va être élu et il ne va faire ni l'un ni l'autre. Il va faire
1: un septennat renouvelable et il ne va pas faire de quinquennat il va faire du tout. Ni ni et autre. il va voilà. attendre, écoutez, le 1991. Donc pour mettre le projet de quinquennat, il en est alors à 10 ans de présidence de la République pour mettre le projet de quinquennat donc sur la table le 11 novembre
4: 1991. France Inter.
1: François Mitterrand, sous le signe du chiffre 5, interrogé hier sur la 5, le président de la République a annoncé une grande réforme de la 5 République qui devrait débuter fin 92 par voie référendaire. Au programme, le renforcement des pouvoirs du Parlement et surtout la possible réduction du mandat présidentiel.
2: Le président de la République est élu par le peuple. Son mandat comporte une certaine durée. Cette durée peut être modifiée. En droit, cette durée ne me viserait pas, puisque j'ai été élu sous un certain statut, ça c'est la règle de la non réatroactivité, mais politiquement, moralement, je suis seul juge de ce qu'il conviendra faire. Étant entendu que moi aussi m'arrive de trouver que 14
1: ans, c'est long. Alors ça c'était en 1991, au, au bout de 10 ans de pouvoir, il est à peu près à la fin de son mandat présidentiel. Qu'est-ce qu'il cherche à faire là, en, en lançant à la fin de son mandat ce projet de quinquennat à nouveau
2: il cherche à rebondir, il cherche à troubler ses adversaires, il cherche à ne pas être accroché au pouvoir pour le pouvoir jusqu'au bout. Et à ne donc... pas
1: avoir l'air, parce que je, je lis dans votre livre qu'il aurait dit euh, que, euh, en parlant bien sûr de l'opposition de l'époque, de la droite, je ne leur laisserai pas un seul jour. Oui, c'est d'ailleurs les...
2: ce qu'il a fait. C'est-à-dire que sur le fond des choses, quand on a entendu ça, nous les partisans du quinquennat qui existe, vous avez dit que je l'étais, je ne dirais pas un mot en faveur du quinquennat, mais je Ah
1: non, mais dis... ce n'est pas l'objet, euh... parce que vous n'avez pas de contradicteur. Ah pas un mot, pas <rire> un mot. On n'a pas campagne peux... dans cette émission. Mais, mais je ne fais pas oui. le moins
2: du monde campagne, comme vous notez. Mais je peux vous dire qu'en tant que partisan du quinquennat, mm. j'ai le souvenir très vif d'avoir euh, vu et entendu François Mitterrand sur la 5 à l'époque, et de me dire, chic, on va avoir le quinquennat, mmh. parce que c'était quand même ce qu'il nous annonçait. Mmh. Or, il ne le fera pas. Mmh. Donc, je crois que c'était euh, juste une façon d'essayer de se donner un peu d'oxygène et d'avoir l'air euh, réformateur, euh, tout en brouillant le jeu un peu
1: plus. Alors, il quitte l'Elysée au bout de 14 ans, sans avoir fait donc mmh. cette réforme, reprise pourtant pendant la campagne présidentielle de 1995, par le candidat Lionel Jospin, dans son face-à-face -face avec l'autre candidat, Jacques Chirac, c'était le 2 mai 1995. Si je suis élu par les Français, je proposerai cette réforme, car je pense que dans une fonction d'une telle responsabilité que celle de la présidence de la République, c'est trop long que 7 ans, à mon avis, surtout si ce mandat peut être renouvelable. En somme, je voudrais dire, en bah, non bien sûr, mais avec un fond de sérieux. Qui vaut mieux cinq ans avec jospin que sept ans avec jacques chirac hein ça serait bien long ça serait bien long bon, on entend jacques chirac effectivement rire derrière bon euh, chirac qui est élu président de la république jospin battu euh, et un jacques chirac qui lui euh, à l'époque euh, en 95 pour la campagne présidentielle se euh, déclare hostile effectivement au quinquennat et qui va d'ailleurs continuer à le faire en 97 sous prétexte que c'est un risque d'une aventure constitutionnelle en 98 d'un blocage complet institutions et en 99 une erreur qu'est ce qui fait que soudain brusquement la situation se débloque en 1999 2000
2: mais vous venez de l'entendre vous venez de nous le dire dans votre archive sonore euh, c'est le rire de chirac qui vous explique tout jacques chirac ne veut pas en 2002 réentendre mmh. ce qu'il vient d'entendre là et il sait aussi que les français ne le veulent pas ajouter à ça l'argument de l'âge il aurait 77 ans à la fin d'un deuxième septennat s'il était réélu en 2002.
1: Enfin, De Gaulle aurait eu 82 ans à la fin de son deuxième septennat s'il l'avait terminé, Olivier Duhamel.
2: Mais ça vous qu'il faut dire que n'est pas De Gaulle qui veut, et que De Gaulle lui-même n'a pas fait terminer son deuxième mm -hmm. septennat. Donc je crois que profondément la, la, la raison de Jacques Chirac, tout le monde la connaît. Vous nous l'avez donné à l'instant, et vous nous l'avez donné au tout début de l'émission l'on peut sans arrière-pensée. Sans arrière-pensée, c'est-à-dire sans vouloir venir me chercher, moi, aujourd'hui, sur mon mandat présidentiel. Si tout le monde est d'accord pour me laisser tranquille jusqu'à 2002, je veux bien qu'en 2002, ce soit seulement pour mmh. que... Jus ce, seulement jusque 2007. Mmh. Oui, tout à l'heure, c'était 2009, en euh, vérité qu'il fallait dire, et 79 ans. Je veux bien jusqu'à 2007. Donc c'est un argument d'opportunité. C'est d'ailleurs un des problèmes dans cette réforme, si vous voulez, c'est qu'on s'aperçoit à chaque étape, depuis l'extrême origine du septennat en 1873 jusqu'à sa reprise jusqu'à la modification enfin proposée en l'an 2000 en passant par 1971 1973, toutes les étapes que nous avons vues, on voit bien que nombre des responsables politiques, pas tous, mais nombre d'entre eux, sont principalement motivés par l'opportunité, par des calculs sur leur espérance de vie
1: Politique. On s'aperçoit, les Français s'en aperçoivent aussi, c'est peut-être une des raisons d'ailleurs du très fort taux d'abstention qui est prévu pour dimanche prochain. Euh, d'ailleurs c'est moins la durée du mandat présidentiel que le principe même du référendum qui est menacé.
2: C'est la vraie raison, même si je pense que c'est une mauvaise raison. C'est-à-dire mmh. je pense que ce ne serait pas la première fois en France qu'une réforme serait faite pour de mauvaises raisons. Nous, nous devons faire, nous citoyens, un effort pour oublier les motivations des uns et des autres, et pour nous prononcer exclusivement sur le fond. Mmh. Est-ce que sur le fond, je pense que c'est une bonne réforme Je vote oui. Que c'est une mauvaise réforme Je vote non. Mmh. Peu m'importe les motivations des uns et des autres. Sinon, d'une part, nous ne progressons pas, et sinon, d'autre part, nous ruinons la citoyenneté, nous ruinons le référendum lui-même, comme vous le dites. Or, le référendum en France est d'application difficile, est d'application rare. Là, c'est un référendum qui... Dans son désintérêt même, n'est pas parasité par des calculs politiciens. Donc les citoyens peuvent le, se le réapproprier.
1: Merci en tout cas, Olivier Duhamel nous avoir raconté l'histoire qui a conduit à ce référendum de dimanche prochain. Euh, vous le faites aussi dans un livre paru récemment aux presses de Sciences Po sur le quinquennat. Euh, à lire également, parce que dans ce livre, vous vous prononcez en faveur du quinquennat, des livres qui sont plus nuancés, voire hostiles, euh, au vote de dimanche prochain. Un président peut en cacher un autre de Dominique Chagnolot, publié chez Fayard, et puis chez le même éditeur, quinquennat ou sept de Frédéric Rouvillois et Christophe Boutin dans la collection Domino. Enfin, Quinquennat, dites leur nom. Bon, euh, hein, là, effectivement, euh, il s'agit d'adversaires du Quinquennat. Un ouvrage collectif aux éditions François-Xavier de Guibert. Enfin, le dossier du Télérama paru aujourd'hui. Quinquennat, la campagne indigne. Enfin, dans la revue témoin de cette rentrée, le dossier consacré au quinquennat. Comme ça, vous saurez tout pour savoir ce qu'il faut faire en votre âme et conscience. Dimanche prochain, je rappelle que vous pouvez retrouver ces renseignements sur Internet, franceinter.com, rubrique 2000 ans d'histoire. Et d'ailleurs, nous écouter également pendant une semaine, si vous n'avez pas pu écouter cette émission en entier. Vous pouvez également téléphoner pour avoir tous ces renseignements au service des relations avec les auditeurs, 08 36 68 10 33. 2 francs 21 la minute, c'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Bézikian et à Olivier Riotor à la technique, à Christelle Rousseau pour les archivinats, à Elsa Boublil et Vanina Scalia pour la documentation, à Stéphanie Duncan pour sa revue de presse aujourd'hui et à Anne Kobilac pour la réalisation.
0: C'était une émission de Patrice Gélinet.
1: Demain, très loin du quinquennat et du référendum, nous serons au Cambodge, à Angkor, à l'époque où elle était encore la capitale d'un empire. Mais tout de suite, l'impératrice de vos après-midi, à 14h30 sur France Inter, Chris.
4: Vous êtes toujours aussi éblouissant, Patrice. <rire> et ponctuel. <rire> On se retrouve 14h30. demain. Merci pour la ponctualité. Bravo. à la seconde près. À demain. Le portrait sensible, c'est chaque jour le portrait de quelqu'un de célèbre dans son immeuble, dans sa rue, dans sa ville ou plus loin. Qu'est-ce que vous auriez envie qu'on vous apprenne à l'école
3: euh, À chanter et à jouer de la guitare.
4: <rire> à quoi servez-vous
3: euh, J'essaie de servir aux autres.
4: Aimeriez-vous mener une double vie C'est déjà fait. Êtes-vous célèbre
3: Ça dépend de l'endroit.
4: Ah oui eh oui, Double eh Vie, célèbre là-bas et pas ici Parce qu'en Russie, Jean-Michel Chevry est une star de la chanson française Invité régulièrement, accueilli comme un prince Il participe au plus grand festival de chansons Mais en France, il reste inconnu Et continue à exercer sa profession de professeur de maths Dans un collège à Melun Portrait sensible, aujourd'hui Jean-Michel Chevry I yeah.